0: You are, you are listening to KBR Prime, KBR Prime podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang pagi ini mengangkat tema polemik bukannya tempat wisata saat pandemi. Saudara dalam beberapa hari ini di media sosial banyak kita lihat beredar foto dan juga video tempat-tempat wisata yang penuh sesak dikunjungi masyarakat yang ingin mengisi libur lebarannya. Dari foto dan video tersebut juga terlihat banyak pengunjung yang tampak mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan juga menjaga jarak. Tentunya ini berpotensi sekali menjadi sumber penyebaran Covid-19 yang masih terus coba ditekan angka kasusnya. Ini membuat beberapa daerah yang sebelumnya membuka tempat wisatanya Kemudian menerapkan aturan untuk menutup semua tempat wisata di daerahnya seperti yang terjadi di Indramayu Jawa Barat dan juga Banten serta DKI Jakarta. Tujuannya agar tidak muncul kluster pariwisata. Sebenarnya seperti apa? Pengelolaan tempat wisata yang bisa diterapkan Bila ingin dibuka saat pandemi COVID-19 Dan masih berlangsung di Indonesia Untuk membincangkan soal ini Telah bersama kita di ruang publik KBR pagi ini Ada Bapak Ari Suhandi Eksekutif, Direktur Indonesia ecotourism Network atau INDECON Selamat pagi Bapak Ari
2: Pagi Mbak Naomi Pagi para pendengar semuanya KBR
1: Selamat pagi minal Aiden Wafai faizin juga ya Pak Sehat ya Pak? Ya, ya?
2: maaf batin Alhamdulillah sehat.
1: Yes. Ah, Alhamdulillah. Pak, kalau kita melihat gitu ya Pak, secara umum gitu kan, eh, liburan yang saat ini terjadi, libur lebaran kemarin itu sempat membludak tempat-tempat pariwisata juga. Nah sebenarnya eh, seperti apa sih Pak evaluasi mm. dari Indekon ini sendiri dengan mulai dibukanya tempat wisata setelah setahun bisa dibilang mati suri gitu. Tapi tutup kembali karena berpotensi menimbulkan kerumunan.
2: Ya, terima kasih Pak Nami. Uh, uh, Selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin Sebagai semua pendengar Dan ya itu Menjadi viral betul ya kemarin ya casenya. Tapi saya pikir begini Menurut kami ini yang perlu Dipahami justru tentang Sektor pariwisatanya itu sendiri Jadi saya kira fondasinya Itu kita harus pahami dulu Dunia pariwisata itu Karena yang pertama yang harus kita pahami Bahwa pariwisata itu uh, Bisnis Biasa ya Dan uh, Tidak ringan, itu cukup kompleks Sebenarnya Yang kedua, pariwisata itu Memiliki faktor eksternal Jadi uh, Pariwisata itu Selain multisektor, juga multidisiplin Ilmu, tapi juga Punya faktor-faktor eksternal Faktor eksternal itu adalah faktor yang Diluar kemampuan Sektor pariwisata untuk menanganinya Jadi Kita ambil contoh penyakit menular. Penyakit menular ini ya Covid yang sekarang kita alami itu adalah external factors. Hmm. Itu beyond dari uh, pelaku pariwisata, semuanya tidak punya kemampuan untuk menangani itu. Yang kedua hmm. yang ekstrim misalnya saat ini kita juga ngalamin dan mudah-mudahan nggak berbarengan kita berdoa yaitu perubahan iklim misalnya. Itu juga external factor. Hmm. Nah yang justru saya kira sudah sangat baik pemerintah menjaga itu sebenarnya adalah krisis ekonomi. <tuh> itu juga faktor lain. Kalau kita lihat misalnya world trade, ya apa perang perdagangan di global gitu itu pengaruh ke pariwisata besar. Tapi pelaku pariwisata di kita misalnya kan nggak bisa apa-apa. Kemudian perubahan global ekonomi di Eropa misalnya sebagai pangsa pasar kita yang paling kuat. Kemudian banyak di sana krisis ekonomi kita nggak bisa apa-apa, tapi dampaknya berat ke kita. So itu yang perlu dipahami. Satu pariwisata punya external factors itu yang pertama. Yang kedua saya kira uh, kita harus lihat perspektif dari dua pihak. Selain kita sebagai pengelola juga dari sudut kacamata wisatawan. Sangat sederhana menilainya bahwa setiap wisatawan nggak ada yang nggak mau. sederhana. Yang paling utama adalah keamanan. Yeah. Jadi keamanan tuh faktor yang paling tinggi. Jadi kalau di satu tempat atau destinasi dianggap tidak aman, tidak akan ada kunjungan. Dan uh, itu atau berkurang kunjungan ke tempat itu. Itu mm. udah lumrah. Kita misalnya atau Mbak Novi mau traveling, mm. pasti yang kita cari aman dulu. Yeah. Baru kemudian referensi berikutnya kita mencari nyaman. Jadi tadi satu pariwisata itu jasa dan jasa itu yang di yang dijual itu adalah sebuah pengalaman. Jadi sebetulnya yang ingin diambil itu adalah pengalamannya. Nah, kalau kita hubungkan dengan kasus Covid, satu Covid itu external factors. Jadi menurut saya, menurut kami di Indekon yang paling penting itu sebenarnya menyadarkan masyarakat tentang bahwa eh ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi bukan bukan pemerintah maunya begini, pemerintah maunya begitu. Tidak. Kalau menurut hemat saya, pemerintah harus mengajak e, masyarakat untuk mencari solusi bersama. Karena ini masalah bersama. Dan tidak bisa juga dari satu sektor, misalnya kita di pariwisata kemudian menjadi ego, tapi kemudian mengabaikan tadi protokol kesehatan, mengabaikan potensi dari penyebaran itu sendiri. Jadi uh, menurut temat kami, ini menarik ya fenomenanya. Satu, kalau menurut, menurut kami, masyarakat harus sudah satu tahun harusnya mampu beradaptasi. Jadi baik dari pengetahuan maupun tingkah laku. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan saat ini adalah perubahan cara pandang kemudian perubahan perilaku itu namanya kita berubah, beradaptasi keadaan situasi yang dibilang situasi baru ya atau situasi yang uh, tidak tidak sama seperti sebelumnya gitu mbak non. Nah ya, itu harusnya dimanfaatkan betul waktu satu tahun kemarin kita untuk banyak merefleksi makanya kalau para ahli pariwisata bilangnya Ini waktunya untuk meriset pariwisata, di-reset, di, di-set ulang gitu. Dan harus kita sadari bahwa sebelum COVID, sektor itu standar keselamatan, okay. standar pelayanan Siap. gitu. Uh,
1: Pak Ari tadi sempat bilang uh, ya Pak, uh, kalau baik. ini semua tergantung dari perubahan yeah. cara pandang dan juga perilaku. <laughs> Tapi kita juga mau tanya Pak, apakah uh, ini juga terjadi di tempat-tempat ekoturisme itu sendiri Pak?
2: Ya, sama. Sebetulnya uh, ya saya bersyukur kalau di di tempat-tempat yang jejaring kami ya yang jejaring uh, Indekon itu kita memberikan pemahaman dan
0: sangat
2: berhati-hati karena cara melihatnya itu dua pihak tadi. Jadi, misalnya kalau satu tempat, misalnya desa wisata yang berbasis eko tidak seluruhnya. Kita harus menghormati juga masyarakatnya kalau misalnya homestay-nya ah kami belum mau buka harus dihargai gitu. Dan uh, mungkin tempat wisatanya yang dibuka tapi homestay-nya belum. Itu semua diatur. Sebenarnya pemerintah sudah mengatur cukup baik namun dengan kuota tetapi hmm. saya kira ini yang menjadi uh, apa namanya tantangan ya. Dan seharusnya uh, kuncinya di manajemen kuncinya di management. Nah kalau kalau kemarin misalnya ambil contoh ya, case case itu saya melihatnya, aduh sayang ya momentumnya gitu. Hmm. Kalau dari kami melihatnya harusnya ini menjadi momentum buat kita exercising management, hmm. ya karena uh, artinya belum terlambat sih sebetulnya sekarang juga. Jadi gunakan teknologi, uh, gunakan reservasi sistem. Kemarin misalnya ambil contoh ya. Saya kalau boleh ambil contoh misalnya case, case kemarin di Jakarta aja yang ya. ramai ancol ya yang Betul. kemudian sampai tutup. Secara manajemen sebetulnya sudah baik Mbak Naomi. Hmm. Dia pakai sistem reservasi, kemudian di kuota hmm. ya kan di, di basisnya dari hmm. itu. Tapi saya lihatnya mungkin pembatasannya itu basisnya kan luas area. Hmm. Mungkin begitu. Tapi mungkin kalau mau lebih detail manajemennya, itu harusnya basis dari setiap lokasi-lokasi tempat untuk si wisata. Misalnya Pantai A begitu, di kuota sekian. Jadi memang harus, harus bekerja keras lebih detail lagi. Terus Pantai B itu sekian. Dan jadi saya menggambarkannya kalau Naomi membooking pesawat dan kita mau changing the seat di, yeah. di Garuda misalnya. Mm -hmm. itu kan kalau udah di lock saya nggak bisa apa-apa kan Betul. sebagai sebagai apa analoginya mungkin bisa dilihat seperti itu saya ngebayangkan kalau misalnya kemarin saja diterapkan sistem hmm. itu jadi hmm. mungkin pada saat saya ngebooking ke ancol saya sudah ngeboking kemana saya mau dan hmm. kalau di situ penuh saya sudah harus dialihkan ke tempat yang masih kosong hmm. so itu memang harus jauh menjadi lebih detail begitu terus case apalagi lagi Pandaran, misalnya Sama juga menurut saya kemarin pengandaran kasusnya menarik karena pengandaran jagain pantai pengandarannya dengan Covid rapid antigen tapi uh, tidak terantisipasi wisatawannya ngegeser ke pantai Batu Karas begitu. Hmm. Dan di sana uh, apa namanya uh, kontrolnya uh, menjadi lemah karena Padahal itu bisa juga. Sekali lagi kalau pakai teknologi, hmm. terus mau kerja keras dan lebih detil sedikit, karena akses menuju pantai itu adalah satu jalan, dia bisa bikin uh, pemeriksaan yang cukup panjang dengan uh, sistem yang berlapis dan di kota. Hmm. Saya ngebayangkannya kalau pantai itu, Nomi sudah dipetak. Gitu. Jadi hmm. kalau perlu sudah ada, ada sistem di sana, lapaknya orang ya di situ, se sejumlah itu gitu. Kalau saya, hmm. kayak kalau keluar uh, negeri, kalau saya mau masuk misalnya di National Park, di US misalnya, itu kita pakai online. Terus dia uh, apa ke jumlah tenda hanya 30, 20 di sana, ya 20. Di ya, 20 itu yang dipakai. Kemudian, di 20 itu. Tapi kalau saya masih mau, saya, hmm. dia ada tempat lain yang masih terbuka. Hmm. Jadi sampai level itu manajemennya harusnya. Jadi ini menurut saya kemarin momentumnya sayang harusnya pemerintah, pemerintah daerah dan juga mengundang para praktisi sebagai ahli juga untuk exercise management dan kelemahan di Indonesia pariwisata harus jujur di management dan pendekatannya harus dengan pendekatan manajerial kalau kalau cuma pendekatan ekonomi masukin jumlah orang ya nggak kena ya jadi itu resikonya menurut saya terlalu besar ya.
1: Baik uh, Pak Ari, uh, bagaimana cara kita bisa memanage gitu ya Pak ya saat pada saat kemarin Betul. gitu pada saat liburan Betul. waktunya kita latihan untuk memanajemen uh, tempat-tempat yang menjadi tempat wisata sebenarnya <laughs> yeah. gitu ya Pak ya tapi seperti apa Pak Anda yeah. melihat kesiapan tempat wisata saat pemerintah mengumumkan tempat wisata itu boleh dibuka saat libur lebaran tahun ini Pak?
2: Ya saya lihat sebenarnya ada dua sisi uh, mungkin pemerintah bekerja keras kemarin banyak mempersiapkan destinasinya dan manajemennya CHSE-nya ya saya lihat itu berjalan cukup baik hmm. tapi kan yang tidak pernah teredukasi justru wisatawannya
1: wisatawannya oke okay, baik
2: ya kan? jadi kalau menurut saya di wisata itu nggak bisa satu sisi dia harus berjalan paralel dua sisi jadi edukasi tadi kalau untuk wisatawan kita harus mengatakan ini harus jadi covid itu harus jadi perangnya semua orang bukan cuman perangnya pemerintah gitu hmm. itu itu yang menurut saya ...semua perencanaan di setiap daerah harus diberi keleluasan kepada daerah... ...merancang destinasinya, pendekatannya seperti apa. Jadi justru harus di-challenge kepada pemerintah daerah... Hmm. ...untuk melombakan mekanisme manajemen yang baik. Ya. Kalau dia bisa dapat, uh, kita kalau perlu kasih award gitu... ...untuk hmm. dia mampu uh, menunjukkan sistem yang baik gitu ya. Karena kemarin misalnya... di sisi saya juga dapat info dari teman-teman di Bandung Barat katanya kontrolnya lebih kuat dari kuotanya jalanan yang exercising seperti itu yang harus ditularkan jadi itu yang namanya kalau menurut saya itu good practices nah good practices atau pembelajaran-pembelajaran baik dari satu tempat harus digetok tularkan kepada tempat yang lain gitu Mbak Naomi
1: Baik Pak Ari, kita nanti akan lanjutkan Tahan lu sebentar, Ruang Publik KBR dengan tema Polemik bukanya tempat wisata saat pandemi Akan kembali, tetaplah bersama kami
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
2: Hmm, saya heran Kenapa dagangan bulastri selalu
1: laris manis ya? Jangan-jangan, dia pakai penglaris nih ah, Masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya Eh, Pak Bayu Gimana Pak? Udah makan siang belum?
0: Iya, Bu Lastri Belum nih Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus Bu Lastri pakai penglaris ya?
1: Memang betul, Pak Saya pakai penglaris
0: Wah, Bu Lastri, Saya dibagi dong penglarisnya
1: Boleh dong, Pak Nih, Pak Bayu Silahkan dipakai maskernya Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Anda masih menyimak ruang publik KBR dengan tema polemik bukannya tempat wisata saat pandemi. Pagi ini kita berbincang dengan Bapak Ari Suhandi, Executive Eksekutif Direktur Indonesian Ecotourism Network atau Indekon. Uh, Pak, Ari, Pak Ari, tadi sempat Bapak bilang juga gitu ya, semua itu dilihat dari dua perspektif dari pengelola dan juga wisatawannya juga. Nah Pak, pengaturan seperti apa sih yang bisa diterapkan? Tempat-tempat wisata supaya tetap bisa dikunjungi masyarakat tapi juga tetap taat protokol kesehatan seperti tidak menimbulkan kerumunan hmm. atau keramaian gitu Pak. Dan langkah apa sih yang harus disiapkan dari berbagai pihak?
2: Ya baik, tadi kita pahami ya dua-dua perspektif itu harus hmm. jalan bersama, jadi tidak bisa satu-satu begitu. Ya. Jadi satu menurut saya yang paling penting untuk ini perlu sinergitas antar sektor-sektor. Uh, itu harus kuat. Kemudian memberikan ruang kepada daerah, walaupun sekitar itu sudah diberikan di mana pemerintah itu hanya pusat, hanya memberikan patokan, katakanlah sekian persen, 50 persen, atau 30 persen kuota begitu. Eksersisnya kan harus ada di tingkat bawah, dan itu harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan stakeholders di tingkat bawah. Dan, dan sekali lagi pesan kami adalah ini perang bersama, artinya perang lawan COVID itu menjadi perang bersama. Jadi solusinya harus dilakukan perencanaan secara bersama-sama. Dan menarik kalau sekali lagi saya katakan setiap daerah mau exercise management yang menarik. Karena kan tipikal... Setiap daya tarik beda-beda, Mbak Naomi. Hmm. Ada yang katakan kalau sifatnya pantai, aksesnya terbuka banyak, hmm. itu lebih rumit. Yeah. Ya, artinya orang bisa masuk dari mana-mana gitu. Tapi kalau yang ada, kalau kayak gitu gimana? Sederhana, memperkecil akses. Saya kira sama. Kalau kita memerangi COVID kan sekarang di RT-RT kita pintu-pintu ditutup hanya satu akses. So yeah. it's control. Prinsipnya hmm. kan controlling, ya. Hmm. Satu, hmm. akses dikontrol, diperkecil akses, kemudian gunakan teknologi yang saya kira semua mudah, banyak anak muda yang bisa sistem barcode, hmm. yang bukan hal yang baru, saya kira sistem pendaftaran bisa mudah juga gunakan Google dan sebagainya. Hmm. Dan ini memang harus mau kerja keras prinsipnya untuk... Uh, buat sistem kelola yang kemudian diimplementasi. Kalau ada bolong-golong itu biasa, itu dinamika di dalam implementasi saya menilainya. Hmm. Tapi itu harus dicoba. Saya ambil contoh dulu kami perang mendampingi pengandaran dan kita pernah mengatakan, aduh, problemnya adalah pada saat tahun baru pengunjung berludak, sampahnya berludak. Hmm. Kita bilang, ayo kerjain. Dan bersama masyarakat kita bikin sistemnya. Dan semua masyarakat bergerak. Ada yang meninjemin PHRI, meninjemkan hmm. truknya. Itu kita, benchmarknya kami, mohon maaf, kami ambil waktu itu, Ancol, Jakarta, jam berapa dia selesai uh, apa sampah? Kami harus di bawah itu. Jadi itu kan mindset yang harus dibangun ya. Mindset positif yang harus dibangun. Hmm. Nah, sekali lagi pemerintah harus mengajak masyarakatnya untuk bekerjasama dan memerangi secara hati-hati, uh, secara perlahan dan menerapkan kuotanya. Jadi sistem itu harus dibangun dan diimplementasikan. Menurut saya momentumnya sekarang. Hmm. Nanti kalau nanti, Mbak Naomi saya bayanginnya, ini kan mohon maaf teman-teman, ya apa masyarakat yang yang pengen berwisata itu kan karena sudah apa ya, udah setahun ya, Mbak Naomi ya. Mungkin Mbak Naomi juga udah setahun rasanya pengen bah. keluar terus jalan-jalan, jadi itu bisa dipahami mm -hmm. juga. Yeah. Jadi kalau sekarang sistem yang enggak disiapkan, saya justru khawatir pasca COVID pun uh, bludaknya akan jauh lebih tinggi gitu dan justru manajemennya harus dirapikan. Mm. Kata kuncinya satu merapikan manajemen, memperkuat si pengelolanya, kemudian bikin sistem kelolanya. Nah sistem kelolanya tentunya akan berbeda-beda satu tempat dengan tempat yang lain. Kata kuncinya, kontrol akses gunakan teknologi okay. untuk reservasi sistem. Kalau reservasi kan enak. Kalau yeah. Mbak Naomi reservasi, kemudian saya penuh, saya bilang, oh maaf, sudah penuh. nggak ada yang ribut. Tapi kalau saya di depan pintu, saya udah jalan 2-3 jam, yeah. ya wajar saja. Kalau orang emosi, kemudian karena saya ditutup. Mm. Kita lihatlah mm. video kasus kemarin. banyak Kama, pak yang viral video -kama. videonya <laughs> betul jadi menurut saya mm -hmm. saudara di dalam pariwisata itu yang perlu dipahami kita kelola yeah. pariwisata itu mm. kalau dikelola dampaknya hebat betul mm. tapi kalau tidak dikelola atau hanya dari perspektif ekonomis saja yaitu jumlah orang jumlah uang yang masuk ya angka-angka itu nggak akan uh, sustain artinya Uh, itu akan banyak masalah. Jadi manajemen itu nomor satu, Mbak Naomi. Ya. Nah, yang perlu dipahami bahwa pariwisata itu nggak sekedar ekonomi. Ya. Pariwisata itu juga ada hubungan sosial. Apalagi kita bicara sekarang yang lagi marak nih, desa wisata. Itu ya. harus lebih hati-hati lagi. Itu ada, kita bicara tatanan sosial desa yang berbeda dengan urban, dengan perkotaan. Dan itu yang harus dijaga, kerukunan, gotong royong. Sehingga partisipatif atau metode partisipatif itu menjadi mutlak harus dilakukan. Artinya pemerintah nggak bisa top down, bilang ini yang begini, caranya begini, nggak. Menurut saya harus ngajak masyarakat mulai dari perencanaan mencari solusi bersama. Dan saya punya keyakinan masyarakat sangat bisa. masyarakat Indonesia itu bisa banget untuk diajak lakukan itu sepanjang semuanya didiskusikan peran masing-masing dibagi secara baik dan uh, ada semangat exercise gitu hmm. semangat eksepsi itu semangat membangun sistem ya. jadi nanti kalau dia pasca pandemi bludak dia tenang karena sistemnya udah ada gitu jadi momentum saat sekarang itu harus dipakai menurut saya jangan nunggu nanti kita respon Ribut lagi setelah pasca COVID karena orang semua pengen bludak ke apa ke tempat-tempat wisata begitu, ya itu asumsi ya walaupun asumsi, tapi kan situasi tetap arsen ar, ar, apa tidak menentu sehingga saya lebih cenderung lebih baik mencegah bersabar. Daripada kita harus uh, punya kasus, katakan eh, Allah, kita tidak berharap begitu, seperti kasus negara-negara tetangga dan uh, India, dan harus di-lock 100%. Nah sekarang memang yang ditutup, Mbak Naomi, perlu diketahui, saya mengikuti, kami mengikuti, mulai dari teman-teman Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, itu sudah banyak yang ditutup hingga akhir. Mengikuti, saya kira, imbauan dari... kemendagri untuk PPKM yang berlanjut hingga 30 Mei. Saya kira itu juga wajar karena inkubasinya uh, COVID kan 14 2 minggu ya, 14 hari kita bisa lihat situasi nih pasca lebaran ini. Hmm. Saya pikir semua orang harus diajak untuk menahan diri. Saya controlling ya itu, Pak, menang.
1: sama aja Controlling ah. juga
2: Controlling, <laughs> Pak, betul uh,
1: Tapi kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf itu juga memprediksi ya Tren berwisata pasca pandemi COVID-19 itu Akan berubah, hmm. katanya masyarakat juga Disebut akan lebih memilih kegiatan wisata Yang berbasis uh, alam atau outdoor gitu Pak Seperti ekoturism Bukan hmm. mass turism hmm. Nah uh, seperti apa Bapak melihat uh, Prediksi seperti ini Pak
2: Iya betul, preferensi pasar tuh berubah Itu juga menarik Jadi artinya teman-teman di yang megang daya tariknya harus antisipasi lakukan perubahan. Mm -hmm. Kalau nggak merespon ikut melakukan perubahan nanti ketinggalan. Jadi misalnya kalau kita bicara alam biasanya jumlahnya kecil yang preferensi kalau dari asing uh, umumnya mereka ingin tempat yang lebih sunyi. Tetapi itu uh, Uh, apa namanya? peluangnya seperti apa sih lebih besar menurut saya menarik. Kalau di satu desa dibikinkan tempat staycation di mana Naomi bisa tinggal lebih lama 2-3 minggu tapi ada Wi-Fi, udara sejuk, mm -hmm. ada bisa kerja dari situ. Yeah. Karena seta setahun ini orang udah latihan yeah. WFH kan, oh, work betul. from home and work from from field. Jadi WFF malah from mm. from field. Jadi Jadi tempat wisata itu harus jadi justru diubah, ini, ini opportunity-nya diubah menjadi tempat-tempat yang nyaman, dengan udara yang oksigen yang bagus, kemudian yang penting penyediaan wifi. Kan gitu. Jadi itu juga satu opportunity. Yang kedua, tempat-tempat alam yang sifatnya, mohon maaf, walaupun alam tapi kemudian uh, banyak begitu ya. Mungkin untuk lokal, Ya ini karena perlu edukasi tadi, saya bilang wisatawan lokal. Tapi kalau yang sudah uh, pangsa pasar yang lebih baik, yang medium up atau yang medium saja, mereka akan takut tuh datang ke kerumunan. Mm -hmm. Jadi teman-teman yang wisata harus juga punya prevensi baru, yaitu membuat, misalnya kalau mau berkemping, ya bikin camping terbatas. Gak bisa lagi camping yang... Yang apa dulu mencari sensasi misalnya seribu tenda gitu itu ya nggak ya akan kepake juga itu ke depan. Yeah. Jadi mungkin justru akan preferensi dimana camping keluarga dengan yang terbatas situasi. Mm. Jadi mm -hmm. orang uh, preferensi akan lebih ke slow tourism atau wisatawannya tuh lebih lama tinggal di satu tempat Naomi. nah daripada dia pindah-pindah kalau kemarin kan kita senangnya overlapping itu pindah dari satu-satu satu gitu mm. kalau perlu kemudian selfie di tempat satu-satu banyak nah sekarang mereka stay in one place yeah. nah di situ peluangnya di satu tempat itu untuk menggali aktiviti yang lebih banyak buat wisatawan nah waktunya sekarang mumpung kita nggak banyak wisatawannya ya bikin sistem bikin produknya bikin kegiatannya gitu membangun hubungan dengan nah yang nah ini yang penting lagi kalau kita bicara desa wisata itu kita menghubungkan dengan sektor lain misalnya kalau dengan petani ya petani biarkan petani tapi kita berkunjung ke pertanian untuk belajar tentang bagaimana bertani begitu ya. kalau uh, apa peternak kan juga demikian kita bisa belajar ternak ikan kayak seperti apa yang sekarang lagi booming misalnya soal cupang bagaimana mereka ternak atau lele dan sebagainya, tapi it's learning it's about ada education tapi juga uh, memberikan dampak yang kuat kepada sektor lain baik. saya kira itu Mbak
1: baik, uh, kita tahan dulu sebentar ya Pak Ari dan perbincangan kita dengan Bapak Ari Suhandi Executive Director Indonesian Ecotourism Network Indekon akan kita lanjutkan seusai jeda, tetaplah bersama kami
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBN
1: Dan ini kita sudah banyak sekali yang berpartisipasi lewat YouTube Berita KBR. Kita baca dulu dari Randy Siregar. Uh, Randy bilang seperti ini, Pak. Kacau nih Pak, butuh banyak terobosan jenis wisata baru yang aman di tengah pandemi. Tapi kira-kira jenisnya apa ya, Pak? Gimana nih Pak Ari,
2: silakan. Ya, yang menurut saya satu uh, protokol kesehatan itu itu harga mati ya, itu semas gitu, itu uh, harus diterapkan. Yang kedua, saya kira teman-teman di daya tarik, yang mengelola daya tarik itu atau daerah kawasan wisata itu harus menerapkan standar pelayanan. Jadi standar dulu kita ketinggalan, kita suka lupa, tapi uh, saya pikir penting buat standar pelayanan. Kemudian, nah tadi itu kalau ditanya jenisnya kayak apa, itu ke depan hmm. itu akan banyak sekali teman-teman yang ya... minimal menghindarkan kerumunan itu yang pertama. Jadi mereka senang dibuatkan satu tour dengan grup yang relatif kecil atau grup eh, satu grup komunitas ya yang mereka sudah main katakanlah kayak mbak Naomi dengan kantornya itu kan sudah daily. Jadi eh, merasa tahu sa kesehatan satu sama lain. Dan mereka bisa mengecek kesehatan bersama, kemudian baru melakukan kegiatan bersama, gitu traveling bareng. Hmm. Yang uh, kedua family, menurut saya hmm. uh, family peluangnya besar betul, karena trust di satu dengan yang lainnya menjadi lebih lebih kuat, gitu. Kita kalau jalan ama, jadi kalau dulu kan banyak sekali ada tour operators hmm. apa uh, buka buka waktu untuk Orang datang dari mana-mana gitu ya, bang ya. ya Itu rasanya akan uh, sedikit orang berkurang karena itu risikonya lebih gede. Karena kita nggak kenal gitu. Hmm. Tapi bisa juga tetap dijalani uh, hal itu dengan protokol kesehatan. Artinya mereka dicek pada sebelum berangkat betul uh, bahwa mereka punya bebas uh, apa namanya tertular COVID begitu ya.
1: Bebas COVID ya. Jadi
2: ya menurut saya yang paling penting. kerjakan produk wisata yang sifatnya uh, tidak menuai uh, kerumunan. Uh, itu banyak banget wisata alam, bikin grup kecil dengan uh, pemanduan, tingkatkan kualitas kualitas dari ini juga waktunya kualitas pemanduan, tutur cerita storytelling dari satu tempat tempat lain itu menjadi menjadi lebih berkualitas begitu. Uh, kemudian Tadi itu kalau mau camping bikin pembatasan, uh, manajemennya lah Mbak Naomi yang harus kuat. Uh, hmm. Saya yakin jadi manajemen itu justru jadi barang jualan, hmm. jadi gimmick marketing. Karena hmm. kalau dulu kan anda produknya gitu ya. Yeah. Kalau sekarang anda harus mastiin bahwa, eh hey, dengan kami You Aman gitu. Hmm. Karena kami menerapkan uh, prokes. Jadi uh, ke depan itu Uh, apa penerapan sistem kelola kalian tuh jadi daya tarik buat wisatawan milih ke kesini nih lebih lebih asik gitu jadi sekarang nggak sekedar produknya jadi ditambah ke sistem manajemennya tadi kalau kita bilang kalau sama kami jarak sekian mobil akan dibatasi sekian perjalanan juga dibatasi uh, sekian uh, jadi itu Uh, apa namanya, interaksi dengan masyarakatnya juga tidak berkuang. Jadi kualiti bagus, uh, tapi jaminan kesehatan itu juga uh, tinggi. Jadi itu yang menurut saya preferensi ke depan. Jadi teman-teman uh, jangan lupa bahwa sistem Anda tuh jadi barang jualan. Jangan cuman Anda umpetin. Jadi itu justru harus dipoles, diangkat ke atas bahwa Anda mampu uh, menerima mereka dan memberikan minimal resiko kepada wisatawan untuk terdampak COVID begitu.
1: Baik, kita lanjutkan lagi. Boleh ya Pak dari YouTube ada nah. dari Viti Anggreni. Setelah satu tahun mati suri, akan dibawa kemana pariwisata Indonesia? Mungkin Pak Ari bisa kasih penjelasan ini Pak.
2: Ya, Mbak Fitri, saya kira uh, ini kan bukan cuma di Indonesia ya. Ini global uh, global threat, ancaman di apa? Ya, problem di masalah di tingkat dunia juga. Hmm. Kalau untuk wisatawan asing, saya kira ini clear juga dari Kemenparekraf sudah statement. Uh, nampaknya kita masih harus uh, sabar, ya. Sehingga yang paling memungkinkan kalau mau pulih tetap domestik. Tapi jangan salah juga domestik kita. itu bukan saja domestik yang uh, uh, low medium tapi yang medium upnya nih yang harus digarap karena yang dulu dulu banyak keluar negeri gitu mbak nomi itu harus digarap dengan tadi produk yang kualitinya bagus tapi mereka juga dijamin bahwa dapat experience yang bagus dan pelayanan meng, meng, apa, mengurangi resiko dampak COVID-nya tinggi gitu jadi Tiga komponen yang saya sebutkan barusan tadi itu experience-nya, hmm. uh, produknya dan kualiti pelayanan mengurangi COVID-nya bisa terangkat. Saya kira kita bisa menarik uh, apa uh, COVID apa pasar medium up. Hmm. Dan pasar medium up lain itu adalah teman-teman asing yang memang masih di Indonesia. yang mereka bekerja di kita, ada yang beberapa pekerja dan sebagainya, itu juga saya kira pangsa-pasar uh, yang mereka... Saya pahami justru menurut saya memang harus agak terbalik saat ini. Justru di masa-masa non-liburan itu saya kira potensinya baik untuk uh, berlibur. Uh, karena kondisinya justru uh, kecil sehingga dampaknya lebih kecil begitu. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, uh, ada lagi nih Pak dari Charles Herlambang. Uh, wisata harus dibatasi. Hmm. Jika dibatasi, maka orang akan mencari alternatif wisata lain sehingga ada pemerataan wisata dan tidak menumpuk di satu lokasi. <coughs> Sukses terus untuk wisata Indonesia. Mungkin tanggapannya dari Pari.
2: Ya, betul. Jadi sebetulnya nah ini kerja pemerintah nih, Mbak. Amin. Jadi sebetulnya sekali lagi kalau saya melihatnya betul kata para ahli, ya ini harus diriset Jadi menarik. Kalau kami ini melihatnya di Negon, harusnya nih pemerintah daerah mereview ulang nih tempat wisatanya secara kabupaten ya. Misalnya levelnya kabupaten kayak tadi itu harus berpikir bagaimana pemerataan. Ini timing buat melakukan pemerataan. Hmm. Jadi pembatasan tapi kemudian membuka yang dengan dengan edukasi yang baru. Sehingga ini kesempatan sebenarnya sekali lagi. Uh, Di balik COVID ada beberapa, uh, kalau kita lihat uh, kelemahan COVID, ya kita harus jadikan ini sebagai opportunity, kalau kami lihatnya begitu. Ini satu kesempatan sebetulnya untuk kita exercise, melakukan yang disebut kalau dalam teori pariwisatanya pola perjalanan. Hmm. Jadi kalau saya sebagai pemerintah, misalnya saya ingin mendistribusikan orang melalui pariwisata ke memberikan dampak yang lebih luas ke manfaat ekonomi dan juga uh, promosi lokasi ke beberapa daerah saya punya, uh, masyarakat saya. Sehingga kita bikin polanya mulai dari, dari airport, dia dialirkan kemana dan kemana. Itu yang kalau dalam teori uh, di era COVID-nya kita sebut yang koridor tadi. Jadi kita hanya di koridor itu aja dikerjain, uh, tapi sebetulnya uh, Kita jadi effortnya fokus, tapi uh, ekonomi masih jalan. Gitu. Jadi yang betul betulnya kan yang diharapkan pemerintah ekonomi tidak mati uh, 100% gitu ya. ya, karena kalau itu itu terjadi pun berat buat pemerintah. Dan saya kira ini tanggung jawab kita semua untuk menggerakkan itu, tapi dengan ya sekali lagi ujungnya nggak ada kata lain kuatkan manajemen. Buat sistem kelolanya tadi.
1: Ini ada pertanyaan dari Giva, Pak, di YouTube KBR. Hmm. Contoh manajemen hmm. yang baik seperti apa? Mungkin yang dimaksud eh, Kak Giva ini adalah manajemen pengelolaan wisatanya,
2: ya Pak? Gimana nih, Pak? Iya, Pak Nomi, tadi saya udah contohin ya. Hmm. Ancol itu sudah baik, ya. tapi bisa lebih baik lagi tadi, saya katakan. Jadi, dia harus lebih detail tadi. Jadi, memetakan kawasannya, kemudian menzona, mengkuota per daya tarik hmm. per pantainya. Jadi pantai A dimuatkan sekian. Kalau kemarin kan mereka menghitung 30% dari total area. Ini asumsi saya ya. Saya juga belum pernah diskusi dengan mereka. Tapi asumsi saya 30% hmm. dari uh, total yang mereka terima sebelumnya. Gitu. Tapi orang masuk bebas. Mau kemana kan gitu. Yeah. Nah yang bagus sebenarnya di-lock di setiap daya tarik kecilnya. Hmm. Jadi tadi yang saya makan itu yang baik jadi harus mau bekerja lebih detail uh, memang sedikit capek tetapi dampaknya kecil ekonominya masih bisa jalan gitu uh, saya lihat begitu sebetulnya kalau dibilang yang baik ya harus sistemnya nggak tadi saya bilang nggak ada yang sama karena tipe tipe daya tarik berbeda-beda kalau misalnya open access kecilin access. akses satu sehingga kontrolnya gampang gitu Kalau kita ngomong ancol tadi, aksesnya udah satu. Udah kontrol gampang banget. Tapi di dalamnya harus dikontrol lagi. Harus lebih kecil lagi. Jadi itu yang menurut saya diperkuat. Kemudian misalnya di setiap titik-titik itu, satgasnya juga ada. Satgas kontrolnya. Biasanya saya kira itu juga udah dilakukan. Hanya kemarin yang lolos, asumsi saya sekali lagi, mohon maaf kalau saya salah, itu adalah uh, mereka tidak mengkuota di setiap daya tariknya. Mm -hmm. Itu yang harusnya di-lock di, di setiap daya tariknya Jadi nanti itu mekanismenya misalnya Dengan kasis warna kuning, warna merah Itu warna merah di Diblok uh, arahkan ke merah Dia nggak bisa masuk di pantai yang Dikasih warna kuning, misalnya begitu Jadi yeah. itu manajemen uh, banyak sekali Sistem saya kira
1: Jadi balik lagi ke controlling itu juga ya Pak ya Dan juga teknologi Betul. Uh, nanti kita Betul. akan lanjutkan kembali Setelah jeda, Ruang Publik akan kembali
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBN Break,
1: commercial break. 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 break, transfer ke sini udah, bayar ini
0: juga udah,
2: ke gue udah.
1: Hei, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
0: <laughs> Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya, apa gitu yang cocok
0: dan menguntungkan. Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gua belakangan lagi dengerin podcast itu di kb Prime.
1: Cicadana yang tadinya 500 juta, turun dari 250 juta sekarang 10.000, sama kita ngopi mahalan mana.
0: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti
1: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, silakan Anda bisa mendengarkannya kembali di kbrprime.id dan pilih ruang publik. Kita masih berjuga membahas polemik bukannya tempat wisata saat pandemi bersama dengan Pak Ari Suhandi dari Indekon. Pak Ari, tadi uh, Bapak sudah uh, banyak sekali ya ini yang masuk di YouTube hmm. KBR dan juga WhatsApp banyak banget pak yang berpartisipasi. Nah, selama pandemi ini kan juga banyak juga ya pak yang namanya wisata virtual gitu. Walaupun diaku ini memang nggak hmm. bisa sama lah dengan berwisata secara langsung, ya. tapi setidaknya bisa ngobatin rasa rindu kita untuk uh, berwisata. Indekon sendiri gimana pak? Apakah sudah melirik potensi wisata vi wisata virtual ini? Ya.
2: Ya yeah, uh, di Indekon kita justru dengan network kita ya di jaring kita uh, bersyukur di awal-awal kita udah bergerak dengan itu, Pak Jadi kalau lihat mungkin ada Ataurin itu salah satu ada Sebumi itu teman-teman network semua di Indekon yang Uh, terus sampai dari, saya kira itu jejaknya kita mulai dari April 2020, Mei lah, Mei 2020 sampai saat ini mereka masih terus dan bahkan sudah bekerja sama dengan Kemenparekraf untuk melatih banyak teman-teman di daerah. Mm -hmm. Saya kira ini opportunity ya yang baik karena teman-teman, uh, apa wisatawan asing pun sebetulnya kangen ya. Hmm. jadi uh, walaupun memang dunia sudah sangat terbuka mereka bisa cari, browsing, moving tapi uh, memperkuat storytelling hmm. itu menjadi bekal yang menurut saya uh, penting satu, uh, faedahnya banyak kalau kita mengembangkan si virtual tour tadi satu, hmm. membuat menambah semangat teman-teman tetap di tingkat bawah hmm. dua, mereka merapikan storytelling-nya jadi kita ajarkan storytelling-nya, kemudian Mereka ya memang mendapatkan uh, sedikit uh, apa uh, uang uh, walaupun tidak terlalu besar tentunya tapi itu memberikan uh, cukup buat buat asupan-asupan mereka. Yang keempat itu promosi promosi daerahnya sendiri. Yang menurut saya nanti pasca COVID mereka bisa bisa terus merapikan ke arah produk yang lebih bagus dan kualitas. cerita ya. Kami menyebutnya kalau di ekoturisme itu kan Mbak Naomi interpretation-nya. Yeah. Jadi interpretasinya tuh penting. Jadi penting banget satu buat menyadarkan wisatawan sekaligus menjadi quality apa? kualitas berwisata. Jadi nambah pengetahuan. Kalau di ekoturisme kita menekankannya itu. Yang kedua, aja kalau di ekoturisme kita menekankan bahwa Uh, pariwisata tuh nggak single, tapi justru creating added value atau meningkatkan nilai tambah dari kondisi yang ada di daerah. Kalau daerah itu misalnya kaya dengan kuliner ya, angkat kulinernya. Kaya dengan persawahannya, model persawahannya, justru storytelling tentang persawahannya. Misalnya storytelling tentang permaculture, itu yang Nenek mau yang kita dulu kayak apa sih bertanam? Itu kemarin kita misalnya di apa di Pangkep ataupun baru di sana ada uh, menarik ada apa namanya uh, adat Mapalili yang uh, untuk penanaman dan itu pakai adat dan pakai pakai apa? ritual-ritual dari bisu itu menarik saya kira mm -hmm. itu yang akhirnya uh, sekaligus ngebenahin gitu mbak Nomi ngebenahin produknya saya kira potensinya itu teruslah itu memang betul nggak nggak apa nggak sama dengan aslinya itu gak biasa tapi tidak nggak live tapi, ya, mm -hmm. setidak, live. Uh, tapi sebetulnya uh, sekarang oh. makin apa makin mm -hmm. bagus Jadi you feel like live gitu. Itu. Kalau memang pakai yang uh, VTR lebih kuat lagi yang tiga uh, virtual tour yang yang tiga dimensi Terima. itu jauh lebih seperti live uh, uh, 3D. Uh, tapi, tapi itu kan tetap beda. <laughs> tetap beda. <laughs> ya yeah, benar.
1: Tapi Pak untuk masyarakat okay. yang ingin berwisata gitu di saat pandemi masih berlangsung seperti saat ini apa nih pesan uh. dari Pak uh, Pak Ari sendiri dan apa yang masyarakat wajib ketahui sebelum mengunjungi tempat uh. wisata?
2: satu uh, komunikasi dengan uh, teman uh, kerabat ataupun pengelolanya langsung uh, pastikan seluruh uh, anda mendapatkan informasi dengan benar langsung dari sumbernya apa-apa uh, uh, yang kemudian harus disiapkan uh, ya kedua pilih lokasi yang tidak ramai tentunya itu saya kira wajar kemudian uh, jangan jangan mencelok-mencelok Artinya lebih baik memilih satu tempat dengan keragaman kegiatan yang lumayan. Hmm. Jadi Anda bisa stay misalnya tiga hari, itu minimal empat hari di satu tempat, tapi keragaman aktivitinya banyak. Jadi itu juga nanti yang tantangan dari pengelola. Uh, saya kira itu sih, karena kalau Anda makin banyak berpindah, risiko Anda makin besar. Hmm. Jadi direct ya, kalau flight, itu Anda direct flight yang dicari. Ya. Uh, kalau di darat, misalnya, ya boleh masuk rest area, tapi itu juga diminimalkan. Jadi artinya justru uh, hindari uh, kunjungan ke tempat umum lebih banyak. Jadi lebih harus di, di, dipersingkat, perjalanannya lebih direct ya. ya. Langsung ke tempat, kemudian stay lebih longer. Lebih nah, panjang.
1: Pak, mungkin saya sekarang itu, mungkin sekarang masyarakat kan masih butuh wisata ya Pak sampai saat inilah gitu. Nah, terakhir nih Pak, hmm, hmm, wisata hmm. seperti apa yang kira-kira mudah diciptakan tapi tentu aman dan bisa meraup cuan yang banyak? Gimana nih Pak?
2: Uh, saya kira uh, satu wisata-wisata uh, yang sebenarnya tadi itu menawarkan alam tapi disetting dengan uh, uh, apa CHS standar CHSE yang baik. Jadi misalnya uh, yang akan kangen nih Mbak Nami, satu, makan di luar kalau menurut saya. <laughs> jadi makan terus di luar siap. ruang, mm -hmm. uh, uh, terus itu kangen banget pasti. Terus, uh, jadi memang sekarang Kosananya kombinasi. ya Pak uh, bisa uh, Kalau bisa, <laughs> coba sama mm -hmm. dengan misalnya warung-warung uh, yang biasa di... di perkotaan untuk untuk ngegeser ada di desa hmm. nah, saya ambil contoh di salah satu desa ekowisata di Nglangeran ya di di Gunung Kidul DIY Yogyakarta itu uh, tempat kulinernya penuh terus tuh hmm. masih artinya penuh dengan keterbatasan jadi karena bangkunya kita sudah atur gitu
1: hmm.
2: ya artinya makan lokal menjual. kemudian uh, suasana di situ orang dari Jogja 45 menit gitu, uh, atau uh, mau dan hanya spending waktu di alam terbuka dengan makanan yang lokal itu saya kira yang paling cepet tuh kalau mau ngomong cepet nggak repot itu salah satunya harus diciptakan ya bisa makan di desa lah makan di kampung tapi dengan standar hycinitas dan standar uh, CHSE yang baik
1: Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ari uh, untuk kesempatan dan juga waktunya pada pagi hari ini di ruang publik KBR dan pendengar. Demikian ruang publik KBR dengan tema pole polemik bukanya tempat wisata saat pandemi. Terima kasih untuk narasumber kita pagi ini, Bapak Ari Suhandi, eksekutif direktur Indonesia Ec Eco Tourism Network atau Indekan. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak ruang publik KBR. Saya Naomi, undur diri. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.